0: É, lá, bom dia. Mateus capítulo 5, versos 43 até o 48. Se você quiser anotar aí, Mateus capítulo 5, 43 a 48, diz assim. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo... Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos... O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam, sejam perfeitos... Como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. A gente tem, tem conversado aqui... Sobre coisas que de fato importa para a nossa caminhada de fé. Coisas que a gente entende que nos posicionam corretamente a um tipo de vida que ganha vida. Porque nós sabemos que é um tipo de existência que a, a vida vai se perdendo. E nós entendemos que podemos ter uma vida que ganha vida. E esse tipo de vida que nós temos refletido aqui e buscamos. Nós já falamos dos, dos perigos, dos atalhos né? Talvez você vai lembrar aí Dos becos sem saídas que muitas vezes nós entramos O medo, a ansiedade Nós temos aprendido com vários exemplos na Bíblia é, Seja aquele exemplo que a Bíblia nos dá né, Diretamente dos ensinos é, e, Ou por exemplos de, de, de narrativas né, Exemplos de vida de pessoas, de personagens O que a gente tem a observar é que para esse, esse desejo de ganhar vida na vida caminharmos uma fé que faça sentido a gente precisa tomar as decisões corretas decidir não é apenas saber que precisa decidir a gente tem aprendido isso que a, a decisão, ela, o, o viver exige da gente decisão né? decisões é, e todo dia nós decidimos você está aqui agora nessa conversa comigo, porque nós decidimos fazer isso. É, a gente iniciou a semana é, vendo como Deus nos trata com amor perfeito. E é um bálsamo para a nossa alma saber que Ele tem as mãos dEle com os nossos nomes, né, pra, as mãos de cuidado. E a gente vê que Deus vai cuidando pessoalmente da nossa vida, que a gente nunca será um equívoco para Deus que em Deus a gente recupera o sentido pleno da paternidade. Nós lembramos que tem muita gente que sofre na vida, inclusive na sua relação com o próprio Deus, por causa de conflitos, que muitas vezes a gente sabe, conflitos emocionais com a sua paternidade. Ontem nós vimos exemplo de alguém que deixa de seguir Jesus, né? quando nós lemos lá aquela história do jovem rico, que é, era alguém que... Ficou paralisado apenas a, a admiração por Jesus e não, e não por seguir Jesus. E ele não venceu a sua indecisão quando Jesus lança para ele aquele desafio sem perceber que a indecisão é causadora ainda mais de medo. É o que nós aprendemos ontem. A, a indecisão ela traz para a gente ainda mais insegurança então a gente precisa lembrar sempre olhando para aquela história que seguir Jesus está embutido no seguir Jesus é correr riscos, risco de vida no sentido pleno, não vou falar risco de morte, né risco de vida ganharmos mais vida, mais vida. mas às vezes nós não entendemos isso e a gente desiste justamente porque a gente não quer mudar algumas coisas a mudança é algo que nem sempre nós desejamos ou aceitamos, às vezes é, a coisa está tão ruim que a gente quer mudar mesmo, mas às vezes a gente não deseja mudar, e mesmo quando as coisas estão é, pedindo a mudança, e a gente sabe que precisa mudar, não é fácil, qualquer mudança, ela, ela causa em nós um certo pesar, mesmo quando parece que tudo vai ser para melhor, né? então tem, tem nós seres humanos, é, às vezes não sabemos lidar com as nossas necessidades de mudança, Bem, fazendo esse review aí, eu desejo compartilhar algumas coisas hoje, possivelmente amanhã, pelo menos, o que tudo isso pode significar é, de forma concreta para a nossa caminhada. Então foram vários conceitos, e, e a gente tem usado aqui a linguagem da corrida, é, até bíblica essa linguagem, daquele processo, esse processo que é a vida, né, um processo constante de decisão, a vida era construída assim, e essa, esse processo é, é, de, de, de decisão, né? que é a nossa vida constante, é, é tanto na caminhada de fé como na vida como um todo. Isso faz parte do nosso... se a gente entender isso, fica mais fácil. Né? Ou seja, a gente não vai ter medo de decidir as coisas. E hoje eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho visto no, no devocionário do Stanley Jones. O caminho, já mostrei aqui esse esse devocionário ele é, ele é muito interessante faz algo de aprendizado mesmo tem sido algo valioso para mim nesses dias e o Stanley Jones ele traz algo interessante que eu quero compartilhar é, que quando ele fala que ele está falando que nós precisamos vencer algumas amarras né, da nossa caminhada e ele traz a necessidade de nós lembrarmos, então, um exercício de lembrança, é de três, que ele chama de três níveis de vida, e nós precisamos decidir em qual deles nós vamos viver. Então, quais são os três níveis de vida do qual eu e você precisamos decidir em qual viver? Ele coloca lá: o primeiro nível é o nível de vida em que você paga o bem com o mal, é o nível demoníaco, é o nível demoníaco, é quando você retribui o bem que recebe com o mal, o segundo nível é o nível em que você paga o mal com o mal, é o nível legalista, é o nível que ele chama humano, é quando você retribui o mal que recebe dando de volta o mal, é, e o outro nível é, é quando você paga o mal que recebe com o bem esse ele vai chamar o nível que é o caminho cristão é o caminho que nós aprendemos com Cristo é o caminho divino então são esses três níveis é, de vida que a gente precisa decidir qual vai caminhar qual precisamos de fato é, é caminhar e como é caminhar vamos lembrar, cada passo, né? Cada processo de de seguimento são processos que vão exigir da gente decisão. Uma vez que você entrou no caminho, que é a decisão maior, você agora passa a tomar decisões, vamos chamar assim, menores de estar neste processo, nessa corrida, como diz lá em Hebreus, que nós já lemos. E aí o Stanley Jones fala uma frase muito interessante: você se torna as qualidades que cultiva você se torna as qualidades que cultiva. Você, se você paga o bem com o mal... então você se torna mal. Se Você acaba se tornando aquilo que você oferece. Então, se você paga com maldade... você é a maldade. Se você paga o mal com o mal você se torna uma pessoa... que paga na mesma moeda... não há crescimento nenhum... É, se torna até desagradável... indigna de, de ser amada... como é que alguém vai amar o outro... que sempre responde na mesma moeda... é desagradável isso... É, 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 o legalista é muito assim... né? o legalista ele, ele é muito fiel... na sua, na sua balança de retribuir aquilo que ele acha... Que, que merece, etc. E tal. Se você paga o mal com o um bem, então você nasce do bem, você renasce naquele dia e você se torna uma pessoa boa. É, isso pode parecer até exagero, até radical demais. Eu fiquei analisando esses três níveis né? e eu estive pensando sobre as implicações desses níveis indicados por Stellan Jones. E se você é igual a mim... Você está pensando aí... E... Possivelmente a gente... Tende a classificar isso... E não levar muito a sério isso... Porque nós... Já entendemos... Qual o nível que nós... Devemos estar... E de certa forma... Até nós já... Optamos por o um nível... E... E eu entendo... Plenamente que a gente pense assim... Porque... Ainda mais... Quando a gente lembra daqueles joguinhos... Né, que tem os... os né, os, os, as fases... que vai mudando a fase... Né? se a gente pensar que são degraus... estanques... cada um desses níveis... É, é, a gente pode ficar aprisionado... a ideia do joguinho... Né? uma vez que você passou a primeira fase... você avança para a segunda... e aí você não precisa passar mais... pelos desafios da primeira fase... É, então... É, é, a gente tende a pensar assim... E, possivelmente quando a gente olha para o nível mais baixo, esse que eu falei primeiro é que até é chamado do, do nível demoníaco quando a gente paga o bem que recebemos e a moeda que damos é o mal isso, isso é, é, fica ainda mais claro para nos convencer, a mim e a você de que não faz sentido para nós pensar que a gente possa viver nesse primeiro nível o nível demoníaco né? ou seja, retribuir mal ao, ao bem que nós recebemos e eu acredito que nenhum de nós aqui se vê neste nível não é verdade? E é, é algo que para gente gente é, é, seria bem assustador nenhum de nós imagina-se nesse nível é, eu queria te fazer uma pergunta pensando nisso quem é a pessoa a quem você mais faz mal? ou você não comete maldade. Quem recebe o seu pior tratamento? Lembre-se, nós estamos tentando... trazer para nós... algo mais concreto nesta caminhada... porque nós queremos ganhar vida na vida. Já aprendemos que decisões são importantes. Para decidir eu preciso conhecer... E nós estamos nos conhecendo nessa caminhada... cada vez mais à luz da Palavra de Deus. E essa pergunta é importante para ver... se a nossa reflexão está correta. Quem é a pessoa que recebe o meu pior tratamento? Se eu e você observar... com mais calma... quando nós olhamos nas nossas relações interpessoais... as pessoas que recebem o pior, vou falar de mim as pessoas que recebem o meu pior tratamento geralmente são as pessoas que eu mais amo são as pessoas que se relacionam, se relacionam mais perto de mim São essas pessoas que fazem parte do meu relacionamento mais próximo é que, é, que acabam recebendo o meu pior vai perguntar a ela vai dizer o que eu sou capaz de fazer mas nem eu, e talvez você esteja pensando sobre isso, nem eu e você é, é, desejamos mal a essas pessoas. Pode, você pode argumentar. É, então é natural que eu seja inclinado a não me ver neste primeiro nível, mesmo quando eu trato mal as pessoas, porque eu não quero tratar mal, eu não quero retribuir mal mas mesmo assim eu sou capaz de fazer é, uma, uma ofensa a uma pessoa que eu desejo muito bem. Então, analisando por isso, isso vai se tornar mais evidente que nós precisamos refletir sobre esses níveis de vida. Porque quando a gente vai para a Bíblia, e nós lemos um texto hoje, que é do próprio Senhor Jesus, onde ele fala, olha, tem uma tradição, vocês ouviram dizer, né? ame o próximo e odeie os seus inimigos... isso é natural... Aí ele fala... não, não... mas não deve ser mais assim... então Jesus começa a pautar os nossos níveis... o nosso processo de caminhada... de uma forma diferente... e ele até fala... assim nós poderemos chamar Deus de Pai... porque Deus... ele dá... distribui a bondade dele... para todo mundo... então a gente quando olha para a Bíblia a gente começa a perceber a fragilidade e da importância de nós analisarmos sobre essa questão de, dos passos que nós damos e essa reflexão de você pensar quem é que você mais trata mal porque às vezes a gente, a gente trata mal a mocinha do caixa do qual nós não temos relacionamento e que não justifica por mais que ela tenha é, nos, nos chamado a a ira naquele dia mas nós precisamos refletir com mais profundidade e aí quando a gente volta para a Bíblia eu quero ler um outro texto Isaías 59, de 1 a 3 isso vai ficando mais evidente para nós a importância disso olha o que diz Isaías 59, de 1 a 3 vejam, o braço do Senhor não está encolhido é, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue. Seus dedos de culpa. E os seus lábios falam mentiras. E a sua língua murmura palavras ímpias. Amados, o que nós estamos vendo aqui? Que a Bíblia vai nos ensinando que a iniquidade ela, ela, ela está dentro do nosso coração, o mal, é, é, o, o pecado que nós praticamos e nós praticamos pecados são um verdadeiro estado de rebelião, de impureza em relação a Deus, como diz Isaías também no outro texto, no outro capítulo, 64, que mesmo as nossas melhores práticas de justiça são trapo de imudícia diante de Deus, ou seja, somos todos impuros, a gente vê que a sede do coração é a sede onde nós somos perversos né? como diz Vianemias, né? quem que pode dominar esse coração perverso a gente começa a pensar que a questão é se nós quisermos de fato levar a sério o exercício de como nós temos prosseguido a nossa jornada de fé a gente vai observar uma coisa importante aqui e a gente precisa lembrar disso... lembrar de que... quem nunca... ninguém, ninguém, ninguém... ninguém nunca... tratou pior... a você... como você tem tratado a Deus... ninguém me trata... pior... do que... eu trato... a Deus... e mesmo assim a gente vê que Deus ele tem a capacidade de nos perdoar, Ele decidiu nos perdoar e nos amar, apesar dos nossos pecados. Mas os nossos pecados ofendem a Deus. Então, se nós começarmos a pensar assim, que Deus não suporta pecado, mas Ele decidiu nos amar, e a gente lembrar que, se tem algo que eu e você fazemos nessa vida, é pecar, nós não queremos mas a gente precisa entender que cada pecado ele ofende a Deus como um tapa na cara e é esse Deus a quem nós dizemos seguir o Salmo 51 verso 4 deveria ser a nossa oração nós falamos de adotar versos de oração porque a referência dele é muito importante sobre isso Davi fala contra ti, contra ti Pequei fiz o que tu reprovas e de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Mas vamos pensar, amados, a gente, a gente não gostaria de ser condenado por Deus por causa do nosso pecado, nós queremos ser salvos por ele e por isso nós corremos para ele. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa tomar consciência de que os nossos pecados atingem diretamente esse Deus a quem amamos e a quem desejamos seguir e nós sabemos a importância de ter esse Deus sustentando a nossa vida. Precisamos levar a sério cada ato nosso quando nós pensamos assim. Lembrarmos que se existe alguém a quem tratamos mal, esta pessoa é o nosso Deus. Consegue imaginar o grande, a grande compaixão de como Deus nos trata constantemente isso é sério isso é algo é, é profundo que eu e você não podemos perder de vista então ciente dessa forte revelação eu posso entender que quando alguém me trata mal e alguém vai me tratar mal porque eu trato mal até aqueles que eu amo então se eu quero avançar no nível ou pensar corretamente em qual nível devo trilhar a minha vida, eu devo lembrar que antes de reagir à maldade, à ofensa de alguém, eu preciso reagir pensando que Deus será o padrão desta ofensa. Assim, nós seremos a resposta da oração que o próprio Jesus nos ensinou. Jesus, naquela oração que nós amamos, diz assim, perdoai as nossas ofensas, da mesma maneira, da mesma medida como temos perdoado a quem nos ofende. Ou quem tem nos ofendido. É um ato constante. Aí você olha e fala, Deus, você tem que ter misericórdia em muita gente. Só mesmo a bondade do Senhor infinita, perfeita. É algo sem medida. Então, amados, quando a gente olha os três níveis de vida. E parece que o primeiro é que não tem nada a ver conosco poxa vida, eu não trato é, o bem que eu recebo dando mal. Mas quando a gente observar bem, nós tratamos muito mal a Deus, a quem nós dissemos seguir. O que você que vai fazer? Você vai descansar. Você vai sempre voltar para Deus e falar, Deus, me perdoe. Por isso que não cabe arrogante, não, não cabe... É, é, como é que fala... Aquelas pessoas exigentes na mão de Deus. Não tem isso. Amados, somos totalmente agraciados por podermos ir a esse Deus a quem ofendemos. Pedir perdão e Ele nos agasalhar. Então, quando a gente observa já o primeiro nível, a gente vê que a gente precisa ficar muito alerta. A oração que eu quero dividir contigo hoje. é Ó Cristo, sei, que, sei como tu me tens tratado. Com perdão gracioso e imerecido, isso é graça ajude-me a tratar os outros com o mesmo espírito somente quando, quando teu espírito toma lugar no meu velho espírito é que eu posso fazê-lo, ajuda-me em nome de Jesus, amém que Deus tenha misericórdia de nós, amados a bondade de Deus em nos tolerar é algo sem medida e eu fiquei pensando sobre essa bondade porque nós estamos falando sobre tratar o mal com o bem, ou bem com o mal né Deus nos trata com a bondade infinita tá bom a música de hoje eu lembrei, chama Tua Bondade do Jorge Camargo é a música é muito legal porque ele fala da perspectiva da bondade de Deus ele chega a dizer que que a Tua bondade me ver além dos meus tropeços... É, que, e apesar dos meus tropeços não me nega afeto... ainda que eu seja tão ingrato... É, que mesmo que eu age como tolo... assim é a Tua bondade... aquela bondade que vê além dos meus erros... que vela-me em todos os meus passos... Amados, que você e eu possamos hoje... humildemente pedir perdão a Deus por tratá-lo tão mal... e se eu trato a Deus... tão mal... imagina o que eu não sou capaz de fazer... com as pessoas próximas de mim... que hoje você encontre... e eu... cada um de nós... possamos encontrar... atos de bondade... em Deus... para nos inspirar... a vivermos atos de bondade... nos nossos relacionamentos... isso é melhorar o nosso nível... de vida... é optar por um nível de vida... É. É, mais interessante amém, várias pessoas aí se manifestando lembrando hoje, então às 19h30 temos transmissão no nosso canal Youtube, Põe lá né? você já tem seguido é, Pib Brusque no Youtube, às 19h30 se você puder, esteja conosco nesses momentos mais à, à frente que Deus abençoe, vi várias pessoas aí amém, Pierre, né? José Carlos Geraldo, Rui Anne, Dorcas, Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Possamos encontrar o caminho da bondade hoje, para a glória de Deus. Pai, fica, fica na paz do Senhor Jesus. Descanse na bondade dEle. E vamos em frente, gente. Deus tem muito a nos dar ainda das coisas dEle. assim que nós desejamos. Bom dia.